0: Tämä on Parempi maanantai, podcast työhyvinvoinnista. Jokaisessa jaksossa kuulet hyödyllisiä faktoja, kiinnostavia kokemuksia ja aitoa keskustelua. Kuuntele tämä podcast ja tiedät, miten työelämässä voidaan ja miksi. Mitä jos olisit parhaimmillasi töissä just sellaisena, kun sä olet oikeasti? Kaikkien omien piirteidesi kanssa, millainen sä sitten ikinä satut olemaankaan? Vaikka... Valoisena ja herkkänä, tai rauhallisena ja pohdiskelevana, tai vähän kiivaana, tiedonhaluisena neropattina. Jokainen meistä on erilainen. Silti nykyisessä työelämässä arvostetaan pitkälti tietynlaisia ominaisuuksia. Kaikki piirteet eivät ole työpaikoilla yhtä suosittuja. Kaikkia ihmisiä ei voi kuitenkaan vaatia suorittain tiettyä samaa luonteen laatua tai olemusta, varsinkaan jos ei se ole sitä, mitä ihminen oikeasti edustaa. Voisiko vahvuus työpaikalla ollakin se, että sallitaan kaikkien olla omanlaisia ja myös pyritään keräämään organisaatiodiversiteettiä. Tutkitusti monimuotoinen henkilöstö synnyttää helpommin innovaatioita kuin sellainen, jossa kaikki on keskenään mahdollisimman samankaltaisia. Tämän päivän jaksossa keskustellaan omista vahvuuksista ja persoonallisuudesta työelämässä. Aihe koskettaa monia työpaikkoja ja aloja esimerkiksi sitä kautta, että nykyisin teknologia voidaan hyödyntää yhä aiempaa enemmän joten ihmisten ei enää tarvitse tehdä rutiinitöitä kuten ennen, vaan sen sijaan työntekijän persona ja sosiaaliset taidot korostuu. Työn luonne on jo nyt muuttunut paljon. Aiemmin hyvän työntekijän ominaisuuksia oli esimerkiksi velvollisuuden ja vaatimattomuus, mutta nämä piirteet ei ole enää nykypäivänä valtikortteja työmarkkinoilla. Tämän päivän jaksossa vieraana on Jasmi Quick, yrittäjä ja mentaalivalmentaja, joka auttaa ihmisiä kehittymään ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Jasmi on itse kokenut, Monia eri vaiheita työelämässä. Hän on aiemmin ollut supersuorittaja ja tehnyt monenlaisia töitä, muun muassa markkinointiassistenttina ja luokanopettajana. Kilpaillut bikini kisoissa ja hän on toiminut myös valmentajana, kunnes on kokenut uupumisen. Lopulta hän oivalsi omat vahvuutensa ja löysi siten oman polkunsa yrittäjyyteen. <tos> Jasni. Mahtavaa, kun pääsit vieraaksi tähän podcastiin. Kiitos, kun sain tulla. Ää, sä oot kokenut työelämässä uupumisen. Joo. Ää, kerro vähän, että miten se uupuminen tuli sun elämään ja miten se vaikutti sun. Joo. Oikeastaan tota, kun se tuli, ja vaikka
1: puhutaan paljon työuupumisesta ja vaikka mä kävin työpsykologin kanssa keskustelemassa tästä, ja se oli niin sanotusti nimellä työuupuminen, niin ei se ollut se pelkkä työ, mikä mut uuvutti. Että mulla oli elämässä todella monella osa-alueella suorittamista, ja mulla oli tosi monta rautaa tulessa. Ja vaikka oli mieluisiakin asioita, niin helposti meiltä ihmisiltä tuppaa unohtumaan, että semmonen mukavakin tekeminen, niin sekin saattaa myös uuvuttaa mun mielestä työelämässä pitäisi olla aina tasapainossa ne omat voimavarat ja työn kuormittavuus. Eli ei ole hyvä asia, jos työ on liian kuormittavaa, mutta ei ole myöskään hyvä asia, että jos se on liian helppoa, että Silloin mulla ainakin itsellä tulee helposti turhautuminen ja sitten alkaa etsiä niitä kiksejä elämän muilta osa-alueilta. Mm. Mutta mulla tosiaan tuli tää oma uupuminen noin ö, reilu kaksi vuotta, alle kolme vuotta sitten. Ja siihen liittyy Muutokset useilla elämän osa-alueilla. Mä erosin kahdeksan vuoden pitkästä parisuhteesta. Jouduin myymään yksi meidän iso paritalo, mihin toinen osapuoli ei osallistunut ollenkaan. Lisäksi mä olin silloin menossa kunnallisvaaleihin ehdolle, oli paljon vaalityötä. Ö, olin lopettanut jo fitnessissä kilpailemisen silloin, mutta treenimäärät oli edelleen suuria. Eli treenasin vähintään 5-6 kertaa viikossa salilla. Mm. Kaikki aeropiset treenit siihen perään. Edelleen punnitsin ruokia gramman tarkkuudella niin fitnesskisa-aikoina. Sitten olin tosi monessa yhdistystoiminnassa mukana. Olin meidän fitnessistä hyvällä sykkeellä yhdistyksen ja virkkalan kokoomusnaisten puheenjohtaja. Eli vähän niin kuin hamusin tämmöisiä kaikkia luottamustehtäviä ja ehkä arvotin itseeni sitten näiden mun tittelien ja suoritusten kautta. Sitten olin tietenkin päivätöissä tuolla yläasteella vaativassa työssä erityisluokan opettajana, opetin jopoluokkaa. Ja sitten vielä viimeisteli mun gradua, eli mulla oli yliopistoopinnot siinä vaiheessa. Että aika monella elämänosa-alueella oli mm. paljon meneillään.
0: Joo. Miten se. Tapahtui. Se sun uupuminen tai miten se niin kuin ilmeni? Oliko se jotenkin... Hmm. Ei ollut semmoista
1: yhtä yksittäistä tapahtumaa, että mä tajusin, että nyt mä oon tosi uupunut ja muuta. Oikeastaan mä aloin tajuta vasta sen, kuinka väsynyt mä olin siinä, kun mä olin päässyt siitä väsymyksestä yli. ja Aloin vähentää juttuja ja aloin ottaa omaa aikaa ja aloin matkustella yksin. Silloin mä vasta tajusin, että kuinka uupunut mä oon. Mutta että semmoisen, miten mä huomasin sen arjessa, niin semmoinen jatkuva väsymys, innottomuus, öö, semmoinen itkuisuus, ja olin niin kuin tosi kireä, että en, en ollut oma itseni, että jos mä tänä päivänä katson vaikka valokuvia siltä ajalta, niin sen huomaa ihan kasvoista ja katseista, että semmoinen niin
0: läsnäolo ja lämpö ja onnellisuus ja kaikki semmonen oli kadoksissa. Joo. Näetkö, että kun sulle kävi näin, että sä uuvuit, niin olisiko sieltä jostain työpaikalta pitänyt tulla jotakin? Olisiko jonkun pitänyt kiinnittää siihen huomiota? Olisiko ollut mitään tehtävissä, että olisi joku muu seurannut, vaikka työnantaja olisi jollain tavalla seurannut sitä tilannetta? Joo.
1: No, mä koin, että osittain, osittain sillä oli varmasti tekemistä, että mä koin jääväni aika paljon kollegaalisen tuen ulkopuolelle. Eli öö, mä opetin sitä jopa luokkaa ja meillä oli koulussa sisäilmaongelma yläasteella. Ja esimerkiksi mut siirrettiin mun 12 oppilaan ja sitten mun työparini, joka oli koulunkäynnin ohjaaja, kanssa taksiasemalle tekemään tätä meidän työtä. Eli me oltiin koko kouluyhteisön ulkopuolella, okay. ja koska sieltä taksiasemalta kunnan keskustasta oli jonkun verran matkaa siihen yläasteelle, niin ei siinä tullut mieleen tai ei oikein jaksanut enää sitten käydä syömässä siellä näkemässä muita opettajia opettajhuoneessa, opettajahuoneessa, mitkä on kuulutukset, ei tietenkään kuulunut sinne. Eli jäljellä muun muassa luokkakuvasta paitsi, tai kun otettiin niin opettajien koulukuva, mm. niin ei kukaan ilmoittanut meille. Nyt se kuulostaa ihan naurettavan pieneltä asialta, mutta silloin joku tämmöinen niin kuin, ryhmään kuuluminen ja luokkakuvasta pois jääminen, opettajan luokkakuvasta, niin se tuntui tosi henkilökohtaiselta ja loukkaavalta. Lisäksi mä olin vasta valmistunut opettaja, mä en tiennyt vielä, että miten näitä asioita tehdään, niin mä jouduin tekemään ne oman pääni mukaan. Mutta toisaalta mä oon myös aina tykännyt tehdä oman pääni mukaan, että se toimi siinä mielessä, että mä olin mm. myös silloin vähän niin tämmöinen yrittäjä, että on aina tykännyt yrittäjän vapaudesta. Mutta olisin toivonut, että esimies olisi enemmän edes kysynyt, että miten sä voit, mitä sulle kuuluu, että toki sitten työpaikan puolesta oli mahdollista mennä keskusteleen työterveyspsykologille, mutta en mä ikinä siitä keskustellut
0: mun esimiehen kanssa,
1: että mä kävin siellä keskustelemassa.
0: Joo. Sä siis teit niin kuin, tosi paljon töitä ja laitoit itsesi niin kuin, ihan maksimaalisesti likoon.
1: Joo. Mm-hmm. Mä muuten unohdin sitä listasta, että mä olin myös yrittäjänä. Silloin mä olin
0: sivutoimisena yrittäjänä vielä. Okei, okay, joo. joo. Eli siis niin kuin, teit ihan sikana hommia koko aika. Joo. Ö, näetkö sä, että se olisi yksilön vastuulla pelkästään määritellä ne rajat tai löytää ne omat rajat? Vai voisiko esimerkiksi jollain työnantajalla olla jotakin sanottavaa siihen? No
1: mun, mun mielestä mä oon aika lailla niin just yksilön vapauden ja yksilön vastuun kannalla tosi suuresti. Eli kun mm. mä oon henkinen yrittäjä, niin mä haluan ite vetää ne rajat. Enkä halua, että kukaan ulkopuolelta tulee niitä asettamaan. Että voi olla, että jos esimies olisi sanonutkin mulle, että teen nyt vähän vähemmän, niin se olisi aiheuttanut vasta vastareaktiota. Ei kun mä teen enemmän. Eli äh, kyllä mä haluaisin niinku keskittyä enemmän siihen, että yksilö on niinku itse on itse ohjautuva ja sisältä ohjautuva, mutta se riippuu ihan persoonasta, että jollekin toiselle sopii toisenlainen tyyli. Ja mä ymmärrän, että esimiehillä ei ehkä tänä päivänä ole sen kaiken työmäärän, mitä heilläkin on. Niin alla mahdollista jokaiselle tehdä mitään yksilöityä suunnitelmaa ja keskittyä siihen, mutta että Mä niin toivon, että tulisi, olisi mahdollisuus, että ovet olisi avoinna ja voisi mennä keskustelemaan. Ja joku kuuntelisi ilman, että tulisi semmoinen fiilistä, että nyt mä vaivaan tota, kun mä menen keskustelemaan tästä. Mm. Että semmoinen niin näkyväksi tulo.
0: Mm. No, tosiaan niinku mainitsit ton persoonallisuuden. Joo. Ja nykyään usein painotetaan esimerkiksi työnhakuilmoituksissakin mm. sitä, että tällaiset tietyn tyyppiset hyvät tyypit on, on niin kuin sellaisia, mitä haetaan, eli sellaisia, mm-hmm. joilla on tos, tosi niin kuin vahvat sosiaaliset taidot ja mm-hmm. on, on niin erittäin ulospäin suuntautuneita mm-hmm. ja puhutaan jostain myyntininjoista ja guruista mm-hmm. ja mitä kaikkea. Niipä. Niin, mitä jos et sä kuulukaan tohon, tohon joukkua? mitä jos noja ei oo sun persoonallisuuden... Mm-hmm. Niin niin. Om, tai jos ne ei oo ominaisuuksia? Niinpä. Niin, niin tota, miten sä sitten... Pärjää työelämässä, jos nämä on ne, mitä kuitenkin korostetaan koko aikaa? Hyvä kysymys. Mun mielestä jo peruskoulumaailma ja
1: koulumaailma pyrkii tasapäistämään tosi paljon ihmisiä. Sen huomasi jo siitä, kun mä opetin niitä jopoluokkalaisille, niille ei ollut välttämättä luonnollisin tapa osoittaa oma osaamisensa lukemisella ja kirjoittamisella, mitä peruskoulussa arvostetaan tosi paljon ja heillä saattaa olla jotain muita taitoja, niin jo peruskoulu yrittää mahduttaa oppilaat tiettyyn muottiin. Sitten tulee se olo, että me ollaan niitä huonoja oppilaita, me ollaan niitä hyviä oppilaita. Ja se on tosi stressaavaa, ja peruskoulussa entistä enemmän painotetaan nykyisiä sosiaalisia taitoja. Mm. Eli ajatellaan, että silloin on vain hyvä käytös, jos sulla on sosiaaliset taidot. Mutta joku introvertti ja semmoinen, jolla ei ole luontaista esimerkiksi, olla niin aktiivinen sosiaalisissa kanssakäymisissä. Hänellä voi olla silti hyvät sosiaalistaidot, hänellä voi olla hyvät kuuntelutaidot, mutta niitä ei ehkä arvosteta niin paljon, vaan pitäisi olla koko ajan puhumassa ja tuomassa itseään esille. Ja saman mä huomaan ihan työelämässä, että tällä hetkellä tosiaan toimin maahanmuuttajan työelämävalmentajana ja mentaalivalmentajana ja puhun paljon asiakkaiden kanssa näihin liittyvissä teemoista, niin kyllä siellä selkeästi on semmoiset tietyt persoonallisuuden piirteet, mitä nykyyhteiskunnassa
0: tosi paljon arvotetaan? Onko se organisaatiolta järkevää painottaa vain niitä tiettyjä piirteitä ja tietynlaisia ihmisiä, tai haluta sinne tietynlaisia ihmisiä töihin? Kun esimerkiksi, jos mietitään, että mitä muita ominaisuuksia voi olla, kun tällaiset, mitkä liittyy siihen, että olet tosi ulospäin suuntautunut, mm. niin esimerkiksi vaikka ongelmanratkaisukyky tai mm. vaikka se, että pystyy soveltamaan erilaista tietoa, mm. niin osaatko sanoa, että miksi, miksi sitä ei pidetä arvokkaana? Niin, no tietenkin riippuu
1: organisaatiosta, toki organisaatio, eihän se ole hyvän tekeväisyyttä, että toki mm. niillä on lupa, ja pitääkin bisnestä miettien valita sinne ne kaikkein soveltuvammat mm. henkilöt. Esimerkiksi mä oon ollut ennen tätä opetustyötä ja ennen oman yrityksen perustamista, mä oon ollut markkinointiassistenttina pankkiiriliikkeessä, ja tein kuusi vuotta tosi hyvää tulosta siellä opiskelujen ohella. Ja mut pistettiin lopulta firmasta pihalle sen takia, koska olin provikkapalkalla. Ja mä tein vähän liian hyvää tulosta. Eli tavallaan se firman taloudellinen voitto siihen nähdä, mitä mulle maksettiin, ei ollut heidän edunmukasta Ja musta se tuntui silloin tosi epäoikeudenmukaiselta. Mutta nykyisin mä ymmärrän, että sehän on bisnestä. Ja silloin voisi olla yksilönkin kannalta ehkä... Vähemmän voimavaroja, tuhlaavaa se, ettei taistele tuulimyllyjä vastaan, vaan pyrkii löytämään ne omat vahvuudet, vahvistamaan niitä ja kenties niiden kautta luomaan jonkun oman jutun, jonkun oman yrityksen tai etsimään semmoisen työpaikan, joka vastaa niitä omia arvoja. Ja kun sä alat vaan tuottaa sisältöä semmoisesta asiasta, joka on sun sydän tähellä ja sulle tärkeä ja sun omien arvojen mukainen, vaikka tai vlogia tai podcastia tai ihan mitä vaan, niin se on tavallaan sulle niin sanottua ilmasta CVT ja sä ne sun kyvyt näkyville ja sä voit keksiä jonkun ammatin, mitä ei välttämättä
0: ole vielä olemassakaan. Sä puhuit noista vahvuuksista ja niiden tunnistamisesta, että tunnistaa ne omat vahvuutensa, niin miten tuossa miten voi päästä eteenpäin? Onko sulla mitään konkreettista sellaista, että miten voisi alkaa tunnistaa niitä omia vahvuuksiaan, koska se voi olla aika mm. monelle vaikeaa, että ehkä on enemmänkin se, se mielikuva, että mä en oo tommonen tyyppi, kun mm. mitä, mitä moneen paikkaan haetaan. Niinpä. Mutta miten sitten löytäisi ne omat arvokkaat piirteensä, koska onhan tosi monenlaisia erilaisia ihmisiä ja kaikki on arvokkaita mm. omalla tavalla ja kaikilla on niitä Niinpä. omia ainutlaatuisia piirteitä. Niinpä. No joo, se on hyvä kysymys, koska tuntuu, että aika usein kun me esitellään itsemme jollakin,
1: tai jos sulle sanotaan, että kerro itsestäsi viisi asiaa tai muutamalla sanalla, niin me esitellään itsemme meidän iän, sukupuolen, ammatin mukaan. Mutta kun ne ei ole meidän vahvuuksia ja me ehkä liikaa takerrutaan tämmöisiin titteleihin ja muuta ja se estää meitä kehittymästä ja pääsemästä eteenpäin, vaan pitäisi löytää se, että miten vaikka sun Hyvät ystävät, sun perheenjäsenet kuvailis sinua, miten sä itse kuvailisit sinua. Se saattaa olla ihan ristiriidassa sen kanssa, mitä sä vaikka teet tällä hetkellä, joten sun ei pidä etsiä siitä, siitä missä sä tällä hetkellä oot. Aika usein ne on lähellä sitä, mitä tykkäsit tehdä jo lapsena.
0: Mm. Eli voi
1: muistella, että mitä harrasti lapsena, mitä teki lapsena, miten suo kuvailtiin lapsena. Saattaa olla, että mulla on kadotettune. Tai sitten sä oot ollut lapsena ja nuorena ihan hukassa ja ajautunut, tiettyyn ammattiin, ja sä huomaatkin nyt, että sä oot jotain ihan muuta, koska ihmisellä on lupa muuttua. Mutta että mä aika paljon mun valmennusasiakkaiden kanssa käyn ihan semmosia harjoituksia, missä vaikka ympyröidään useiden vahvuuksien joukosta niitä omia vahvuuksia, kerrotaan oppilaiden kanssa toisillemme vahvuuksia, on lupa kehua. Mä yritän kehua mahdollisimman paljon mun oppilaita ja ystäviä, hyvä kotitehtävä monelle, että kysyy siltä lähipiiriltä, että mitkä on niitä sun hyviä ominaisuuksia. Ja mä huomaan, että nämä positiiviset ominaisuudet ja mun vahvuudet, mitä mä nyt voin hyödyntää työelämässä, niin on joskus ollut mulle niitä taakkoja, jotka on... Estänyt mun aikaisemman pärjäämisen aikaisemmissa työpaikoissa, ja mä oon ajatellut, että mä en saanut olla semmoinen. Mutta nyt kun mä oon löytänyt sen oman jutun, niin mä oon huomannut, että nämä heikkoudet
0: on kääntynyt sitten vahvuuksiksi. Joo. Mites, tota, miten sä näet sen, että olisiko työnantajilla mitään vastuuta siitä, että ne kaikki erilaiset ihmiset näkyisi siellä työpaikalla, ja ne erilaiset vahvuudet, ettei vaan painottaisi jotakin tiettyä, vaikka niitä myyntituloksia aina jossain kuukausipalaverissa ja niitä, mm-hmm. että, että pitäisikö sitä jotenkin enemmän, voisiko se olla se ratkaisu, että, että nostetaan esiin enemmän sitä, että, että on erilaisia ihmisiä ja jokaisella on oma roolinsa ja oma tehtävänsä. Kyllä, kyllä varmasti silläkin on merkitystä, koska jos ottaa vaikka, että painotetaan
1: jotain myyntituloksia, niin tosi suuri merkitys on vaikka jollain työpaikan viihtyvyydellä. Siellä saattaa olla semmoisia ihmisiä, jotka omalla tavalla luo sitä työtyytyväisyyttä ja sitten usein niiden merkityksen huomaa vasta kun niitä ei ole enää. Että tämmöisiä pieniä asioita koitettaisiin nostaa esiin. Laitettaisiin vaikka jollekin diplomi, että viikon hassuttelija ja tälleen, että nostettaisiin näkyvästi niitä ominaisuuksia esiin.
0: Joo. No miten se vaatii kuitenkin aika sellaista niin kuin itsevarmuutta tulla niiden omien mm. piirteidensä ja omien vahvuuksiensa kanssa esiin, mm. ettei yritä sopeutua siihen tietynlaiseen muottiin, mm. mihin ehkä joku haluaisi sut sitten sovittaa. Mm. Ja sä vaikutat tosi itsevarmalta ja teetkin mm. ihan selvästi niin kuin sitä sun ihan omaa juttua mm. välittämättä siitä, mitä muut ajattelee, mutta miten tavallinen ihminen voi päästä siihen, että itsevarmasti menee sitä omaa juttua kohti tai tekee sitä, mikä itsestä tuntuu hyvältä, koska se, on se, niin kun, se ei ole kauhean helppoa kuitenkaan. Ei, ja se ei ole tosiaan
1: mullekaan ollut aina helppoa, että mäkin olen ennen mennyt tosi paljon muiden mukana ja yrittänyt tosi paljon miellyttää muita ja hakee sitä hyväksyntää justiinsä sen kautta, että mussakin on aikaisemmin ollut tämmöinen niin killinytytön syndrooma. Mä uskon, että se on jokaiselle mahdollista. Se vaatii vaan paljon harjoittelua. Vähän niin kuin alakoulussa ja yläkoulussa opetetaan sanomaan ei, jos joku tarjoaa päihteitä, niin samalla lailla sunkin pitää opetella sanomaan ei, kun pyydetään johonkin semmoiseen, että mitä sä et halua tehdä tai mikä ei vie sua eteenpäin. Ja lopulta sä huomaat, että mitään pahaa ei tapahtunutkaan. Muut ihmiset arvostaa sua ja sun aikaa ehkä jopa enemmän, kun sä perustelet hyvin, että minkä takia sä et voi tehdä tätä. Ja ennen sitä, sulle pitää olla myöskin itsellä tosi vahvana, selkeänä tiedossa sun omat arvot ja mitä sä haluat elämältä. Silloin myös siitä ei-sanomisesta ja omista mielipiteistä ja rajoista pitämisestä tulee helpompaa, koska sä tiedät, että mitä sä priorisoit elämässä kaiken edelle. Jollain se voi olla, että priorisoi muut ihmiset ja haluaa miellyttää muita ihmisiä. Ei kukaan muu voi sanoa, että onko se oikein vai väärin, jos se lähtee siitä yksilöstä itsestään. Mutta että priorisoi, että onko se perhe, onko se oman elämän tehtävän toteuttaminen, kouluttautuminen, raha, mikä on itselle se, mikä motivoi ja asettaa sen oman tekemisen siihen. Ja se, mikä muu on ehkä helpottanut toimimaan niin kuin omista periaatteista käsin ja oleen välittämättä muiden mielipiteistä on, että mä koen, että se on mun vahvuus. Mun vahvuus on rohkeus nimenomaan. Ja kun mä muistan, että se on yksi mun vahvuuksista, niin se helpottaa myös tekemään sitten niitä rohkeita päätöksiä, vaikka se ei kaikkia aina miellyttäisi ja aiheuttaa sitten puheita selän takana.
0: Näetkö sä, että työpaikoilla voisi olla mitään... Mahdollisuutta auttaa työntekijöitään olen itse varmempia. Tai voisiko heillä edes olla mitään motivia tehdä? Niin?
1: niin, kyllähän se varmasti vaikuttaa siihen työtyytyväisyyteen, kun työntekijä on itse varma ja vaikuttaa varmasti tuloksen tekemiseen että tässä mielessä mielessä kyllä. Mutta tietenkin Varmasti siinä on se vaara, että jos työntekijä on liian itsevarma, varmaan niin hän alkaa vaatia niitä oikeuksia ja joku työnantaja saattaa ajatella, että tämmöinen työntekijä on hankala tapaus. Mm, mm. Mutta että mä toivoisin, että työnantajat keskittyisivät siihen entistä enemmän. Ja niin mä koen, että positiivisella palautteella se ei ylpistä ihmistä. En tiedä ketään ihmistä, jonka oikeasti olisi positiivinen palaute ylpistänyt. Mutta parhaimmillaan se vahvistaa sitä itsetuntoa. Ja annetaan semmoisia pieniä tehtäviä arjessa, mistä on mahdollista antaa sille toiselle positiivista palautetta. Eli ei kehuta vaan sen kehumisen takia. Ei pelkästään kehuta semmosilla sanoilla, jotka liittyy toisen persoonallisuuteen, vaan kehutaan, että hei, sä teit tämän jutun hienosti. Mutta me muistetaan myös kehua sitä, kuka toinen on, ettei tuu semmoista fiilistä, että Mä oon arvokas vaan silloin, kun mä teen jotain.
0: Joo. Tosi hyviä konkreettisia asioita. Tähän loppuun mä voisin kysyä tällaista, että mikä on sun mielestä kaikista helpoin ja pienin asia, jonka kuka tahansa voisi tehdä niiden omien vahvuuksiensa löytämiseksi? Joo.
1: No mä mä tota noin semmoista harjoitusta suosin mun asiakkaitten kanssa, että mä otan A4 paperin, minkä mä laitan vaakatasoon ja mä jaan sen kolmella viivalla neljään osaan ja eka mä laitan plussat ja ihmisen pitää keksiä itsestään kaikkia hyviä ominaisuuksia niin kuin sosiaalinen, rohkea, empaattinen, hyvä kuuntelija sitten se toinen boksi jää tässä vaiheessa tyhjäksi ja kolmanteen boksiin tulee ne miinukset. Ja tämän tauttaminen on meille suomalaisille usein helpompaa. Eli tähän tulee esimerkiksi kyllästyy nopeasti, laiska, huolimaton. Kaikkia semmosia ominaisuuksia, missä sä haluaisit olla parempi. Mm. Ja nyt kun sä oot täyttänyt sen ykkös- ja kolmosboksin, niin sun tehtävä on löytää, miten nämä hyvät voi koitua sun heikkoudeksi siihen tokaan boksiin. Eli jos siellä on vaikka esimerkiksi puhelias, niin sitten se voi olla sun heikkous siinä mielessä, että ei kuuntele muita. Ja jos siellä sun heikkouksissa on vaikka että laiska, niin se voi kääntyä sun vahvuudeksi siinä, että hyvä stressin sietokyky, ei stressaa turhista. Ja kun sä oot täyttänyt niistä kaikista vahvuuksista, miten ne voi haitata suojaa heikkouksista, miten ne voi koitua sun vahvuuksiksi, taittelet ne kaksi ulointaa, suikaletta yhteen, eli silloin sulle jää pelkästään ne positiiviset asiat näkyviksi, näkyville paperille. Ne positiiviset asiat, miten sä eka kirjoitit, ja ne asiat, mitkä sä oot sun heikkouksista kääntänyt sun vahvuuksiksi. Ja sä jätät nyt vaan näkyvälle puolelle ne vahvuudet. Sä voit liimata sen johonkin vihkoon tai laittaa jääkaapin oveen niin, että ne heikkoudet peittyy ne taakse. Ja sitten muistuttelet itseesi niistä positiivisista olminaisuuksista, jotka jäi siihen kahteen päällimmäiseen suikaleeseen. Ihana, Kuulostaa tosi konkreettiselta. Joo, kannattaa tehdä heti, heti
0: tänään, ja se on hauska harjoitus. Tämä oli Rebel Working parempi maanantai-podcast, jota hostasi Anna Kilponen. Laita meille tulemaan palautetta tai ajatuksia tästä jaksosta – Ja uusi jakso taas ensi maanantaina. Pysy kuulolla!